0: Pokud dovolíte, dnes bych začal jedním osobním příběhem, kdy si dávno jsem hrával lední hokej a hrával jsem za jeden tým, který většinou vyhrával. Hrávali jsme tedy o první vříčky. Ale přesto se občas stalo, že se nám první třetina někdy dokonce dve nepovedli a prohrávali jsme občas i větším rozdílem. V no, přestávce byl na nás hráče smutný pohled, sklopené hlavy, možná trochu i rezignace, únava. Několikrát jsem ale zažil, jak padla slova, která postupně zvedla morálku náladu, vnitřní postoj. A na ten let vybrusl úplně jiný tým, najednou se hrál úplně jiný zápas. Možná to znáte osobně, nebo alespoň z filmu. A nejenom ve sportu je to neuvěřitelné, co dělá vnitřní nastavení a postoj. Jsou však v životě chvíle, když máme pocit, že je konec. Objektivně se dějí události, které nelze změnit. Myslím, že ani není potřeba dávat nějaké příklady. Tento stav vnitra je naprosto strašný. Zvláště poté, co jsme zažívali šťastné chvilky, když jsme si mysleli, nebo alespoň na chvíli doufali, že to nepřestane, že to bude navždy. A já věřím, že něco podobné museli zažít Ježíšovi přátelé. Nějakou dobu s nimi chodí, jí, poslouchají ho, vedou spolu dialog, jsou svědky zázraku. Dokážete si představit, jak se museli na Ježíše vnitřně navázat. Ten jim slibuje nový život, jiný život, když ho budou následovat. A jeho skutky o tom všem svědčí. Zázraky, zástupy, provolávání na slávu. Komu by neimponovalo být tak blízko velikému učiteli, kterého dýchtivě poslouchali zástupy, od kterého se lze co to naučit, od kterého lze pochytit nějaké to slovo moudrosti. No, možná se tak trochu vykoupat alespoň v odlesku jeho slávy a popularity. A najednou je v několika málo dnech konec, naprostý konec všech nadějí, všeho, co doufali a věřili. Tuší, že jim nezůstane vůbec nic. Jen se vrátí do té mizerné předchozí existence. Ale už to nebude ono. Přičichli k něčemu jinému, navykli si na něco lepší a teď to vypadá tak, že ten návrat bude pěkně bolet. Ten, který využítele a mistrem, je pryč a nic nemá smysl. Já věřím, že při trochu představivosti se dostáváme do té psychické situace rozpoložení a poštovů. A do toho se najednou objevuje Ježíš. Víte, právě ta hluboká vnitřní proměna, nejenom psychologická, jedna z nejúžasnějších věcí, když čtete ty texty po zmrtvých stání. Jak se z těch strašpitlů a lidí bez naděje najednou stávají neohrožení hlasatelé Evangelia. A když jsem začal příběhem za sportu, není to stejná věc. Takže nebyly to slova trenéra v pauze mezi třetí dnami či poločase, která by udělala vnitřní zázrak změny v motivaci a v postoji. Ti lidé si najednou uvědomili v hlavě a v srdci, se jim to jednoduše spojilo, že všechno to, co jim Ježíš před několika dny vyprávěl, je pravda. Už to není pouze víra. Je to něco víc, je to setkání s tím, který byl ukřižován a to radikálně mění situaci. Slova toho, nad kým nemá smrt moc, nad tím, kdo vstal z mrtvých, nejsou pouhá slova nějakého učitele moudrosti, i kdyby byl největší na světě a v celé historii. Takže jsou to slova někoho, kdo má moc i nad smrtí. A toto právě mění radikálně postoj učedníků. Ti, co se bojí a skrývají se za dveřmi, se najednou smějí možnosti pro následování. S odvahou se vydávají hlásat slovo všude možně. A to všechno právě proto, že mají tu vnitřní jistotu, že i kdyby se jim něco stalo, je tady někdo mocnější než ta smrt. Když se vrátíme k tomu textu dnešního evangelia, myslím, že ten Tomášův postoj je tak dokonale lidský, tak dokonale náš. Nevidím, nezažiju, ergo nevěřím. Já jsem nicméně přesvědčen, že přesto Tomáš byl velký člověk. Protože v okamžiku, kdy potkal Ježíše, okamžitě mu to celé došlo. Nesmyslnost vlastního postoje a rovněž ty dalekosáhle důsledky toho, co znamená to, že Ježíš žije a naprosto změnil svůj život. Někteří z nás si možná povzdechnou a pomyslí, no jo, těm se to říká, ale oni toho Ježíše viděli. Oni ho zažili, potkali se s ním. Kdyby se to tak stalo mne, tak uvěřím, tak změním svůj život. Na základě mnoha, mnoha rozhovorů s lidmi, s vámi, ale i z osobní zkušenosti, jsem přesvědčen o tom, že velká část lidí má ve svém životě zážitek, kdy se jich Bůh dotkne, kdy zažije setkání s transcendentem. Ale někteří jsme tak uzavřeni v systému vlastního myšlení, vlastního přesvědčení, že ani to setkání s Ježíšem nás o ničem nepřesvědčí. Jiní jsou hluboce dočení, ale ty události, dalších dnů, starostí, povinností, jakoby emočně zahladí to, co se stalo. Možná to připomíná malinko to podobenství Rosevači, kde se mluví o různých typech půdy, různé připravenosti srdce. Tvrdém či lhostejném srdci se nemůže setkání odehrát, i když ten Ježíš skutečně přijde. A naším úkolem jako křesťanů není ta setkání kouzlit, ale připravit si srdce, disponovat se na to, abychom až k podobnému setkání dojde, abychom ho dokázali jednak vidět, a druhak vyvodit patričné důsledky. Všichni jsme lidé, všem čas povinnosti a starosti nějakým způsobem zahladí emoce, odplaví je pryč. Ale chceme-li, abychom dokázali z toho setkání žít a čerpat, abychom byli věrní, je třeba o ten dar také pečovat. A v dnešním čtení se mluví o tom, že křesťané setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, lámaní chleba v modlitbách. No a přesně toto je také návod, jakým způsobem to dělat, aby nevyspnul ten pramen života, abychom nepřišli o to, co jsme dostali dárem. Bez toho, abychom byli aktivní součástí společenství, budeme velmi, velmi rychle zmoženi. Náhodou mluví různé koncelní dokumenty o podstatě a aktivitě církvy podobnými slovami jako ta věta, co jsem právě zmínil ze Skutku apoštolských. Podstatou církve je společenství a to společenství ve dvojím slova smyslu. Společenství mezi lidmi navzájem a společenství s Ježíšem Kristem. Tedy, když se podíváme do těch církevních dokumentů, co církev dělá, tak je to učení Eucharistie, modlitby a služba. Ty čtyři slova. Církev by tedy měla stát a stojí na vzájemném společenství mezi lidmi a s Kristem, to je z Eucharistie. A církev to jsme my všichni. Možná na ní nadáváme, možná se stěžujeme. A možná se necítím ani součásti. Ale právě to společenství mezi námi navzájem a kolem a s chlebem, ve kterém je Ježíš je tím, co nám dává sílu, kráče dál, co oživuje v nás tu bazální jistotu, že Ježíš Kristus žije a že má moc nadevším. Ať na to přes všechnu tu skepsy a výhrady nezapomeneme, byla by to škoda.